0: Quero ler dois textos bíblicos com você hoje. Romanos 12, por favor. Texto do apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 14 em diante. Romanos 12, 14 em diante. Queria muito que você acompanhasse comigo. Pode ser no celular, na Bíblia, fica à vontade, mas é bom confesso que nessas coisas eu sou tradicional eu gosto de grifar, eu gosto de meter caneta, então às vezes é bom um papelzinho, mas celular você pode segurar o dedo grifar também, também tem suas tecnologias aí, eu que já estou velho para essas coisas, mas vamos lá abençoe os que te perseguem não amaldiçoe, mas ore para que Deus os abençoe alegre com que se alegra chore com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham uma amizade com gente de coração humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor para todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, Nunca se vi, vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue, pois as escrituras dizem, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, ao fazer isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmãos, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Outro texto que eu quero ler com você, e aí quem tem fitinha, marca um texto aí, quem está na Bíblia, e vamos para Efésios, um pouquinho para frente. Capítulo 4 agora, Efésios 4. Versículo 26 e versículo 27. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim... Ajudar generosamente os necessitados. Evitem o um linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouviram. Ou ouvirem, desculpa. Não entristeçam o Espírito de Deus, pois Ele tem o selo de vocês, Ele de, deu o selo dEle em vocês. Livrem-se de toda amargura, raiva e ira. Palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade em vez disso sejam bondosos, e tenham compaixão uns com os outros, perdoando como Deus os perdoa. Hum, temos um problema, né? Houston, I have problem. Nós temos um problema. Temos um problema porque a nossa criação não foi para isso. Temos um problema porque a nossa cultura não propõe isso. Nossa educação familiar não, não sugere-nos esse tipo de pensamento de realidade. Então chegamos agora a nenhum pecado, nem menor, nem maior, mas muito circunstancial, que é o pecado da ira. E o que é, ou qual é, ou como é, ou como funciona o pecado da ira? Como se dá o pecado da ira? Bom gente, ira, ou em outras versões, cólera, é essa explosão. É essa, esse estourar. A gente costuma falar que fulano perdeu a cabeça, chutou o pau, virou a baiana e tantas outras coisas. A ira é esse explodir, é esse, é esse ir além, é essa, é essa perda do controle. Digo de novo, ira é a explosão. A ira ou a cólera é o exceder, é o que eu faço com... Oh, essa, essa definição é boa, ira é o que eu faço com, porque raiva gente, indignação é algo comum, é um sentimento comum, natural e não é pecado, a raiva, a indignação, o sentimento de injustiça e vamos falar disso também hoje, não é pecado, em lugar nenhum na Bíblia ou nenhum nas sugestões de Jesus diz que estar indignado ou ter raiva, sentimento de raiva é pecado, não, agora, o fazer com a tua raiva e a tua indignação pode sim se configurar em pecado, e aí é que está o X do problema, aí é que está talvez a nossa dificuldade, mas antes de entrar em pecado, eu preciso falar que, por exemplo, você pode ter a síndrome de Hulk, como é conhecida, que é a pessoa que ela não tem controle, ela... ela a gente fala na psicologia, tem um acesso. Né? Ela teve um acesso de fúria, um acesso de raiva. Ela explode, isso é natural dela. Isso é biológico dela, aí tem que tomar remédio. Professor, como que eu sei que eu tenho isso? Quando você tem esse acesso de fúria ou a síndrome do Hulk, que acontece com a sua vida de duas a três vezes por semana. Você já pensou, gente? Meu Deus, coitado de quem convive com uma pessoa dessa. Essa síndrome, essa doença, essa patologia. Como é que eu sei que eu tenho ela? Eu sou meio estouradinho. Você estoura duas, três vezes por semana? É frequente esses estouros? São sempre estouros a níveis alarmantes que apavora todo mundo à sua volta? Sim? Então talvez você tenha uma síndrome, aqui já passou do ponto de pecado, e eu vou te falar, vai procurar um psiquiatra, vai procurar terapia, porque o teu caso é um pouco mais grave do que vamos falar aqui. Estou falando de gente comum que tem o acesso de raiva, ela, ela passa do ponto com a sua raiva, com a sua indignação e ela estoura, ela perde a cabeça, ela vomita, ela gospe, ela não vê mais, enfim, é isso que a gente está falando e isso é pecado. Por que, que ir é pecado? Porque pecado é, dois pontos, um estado de independência perante Deus. Eu sou Deus para mim, eu resolvo as coisas do meu jeito. Eu dou conta da minha vida, eu faço do jeito que eu achar que tem que fazer. Eu não chamo Deus para tomar decisões, eu faço do jeito que eu quiser. Isso é pecado. Mas pastor, é justo, é justo. Mas partiu de você, está fazendo do seu jeito, é pecado. E aquilo que era justo, deixou de sê-lo. Eu ouvi isso desde criança na minha casa. Porque por mais que a minha casa tenha uma serenidade, meu pai é muito sereno, minha mãe, ela é brava, mas é, é no 12 o tempo todo, então não tem explosão. Já é isso aí mesmo. Ah, é isso. O estouradinho em casa era eu. Sou eu que era estouradinho. Eu que chutava o pau, saia chutando coisa, falava alto. Era eu que fiz esses movimentos. E minha mãe falava aquela velha frase. Pois é, deixa só sua irmã errar. E quando você reage desse jeito, você perdeu a razão. Você tinha toda a razão. Aí vai apanhar os dois, ou quando não, eu, ou coisa do gênero. Que a gente conhece muito bem como é que isso funciona. Então, essa, essa impressão eu já tenho desde criança, está muito claro na minha cabeça. Só que a gente não traz isso para a nossa vida espiritual, para entender que quando eu e você assumimos, então, a prerrogativa de dar conta daquilo que nos incomoda e eu faço do meu jeito, eu estou em pecado por mais que seja justo, por mais que seja merecedor eu estou em pecado problema, nós estamos numa cultura que quando dois policiais federais rodoviários federais morrem postam-se falas assim eles morreram porque não deram bicuda antes não esfregaram a cara do bandido no chão antes vão dar a prerrogativa da dúvida e por isso eles morrem, então chega e rebenta antes, depois você pergunta o que é isso? é uma cultura que nos ensina a... dois pontos violência primeiro mas, pastor, eles morreram. Ok, eles morreram. Não estou falando que é, é legal, é bonito. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo de uma cultura de violência. É uma, uma, uma nuvem de violência. Que em todos os pontos estão errados. Entendo, e já conversei várias vezes com vários policiais. De, de coronel a, a soldadinho na fronteira. Soldadinho, não no sentido hum, pejorativo. Mas o cara que está ali na fronteira, Ponta Porã. Mano, como é que é? E para isso eu perguntei, dá tempo de você, quando você puxa a arma, pensar, vou atirar na perna só para derrubar? Ele falou, nós não temos treinamento para isso. Existe no Brasil, mas não chega para todo mundo. A gente não é treinado para isso. E na hora que a adrenalina sobe, eu vou dar onde der para dar. Eu entendo isso. E é, e é entendível. Mas eu estou tentando provocar vocês a enxergar o que há por trás disso. E trazer para o nosso dia a dia de que a ira é esse acesso, essa explosão, esse fazer valer a minha voz. Então, por que, que é pecado a ira? Porque quando você se ira, você em primeiro lugar, provavelmente se sentiu injustiçado. Se sentiu atacado. Então, você vai resolver do seu jeito. Você vai dar vazão àquele teu sentimento. E aí... Fulano vai ter que ouvir. Beltrano vai ter que se colocar no lugar. E se não se colocar, eu vou colocar. Vou dar na cara dela. Tem um memezinho, até ia pegar, mas a, a imagem é muito ruim. É uma brincadeira, gente. É uma brincadeira de casal. Tem um cara, a mulher entra na sala, o cara está conversando com a moça de perto, assim. A mulher vem, ela não fala nada, já está na, na voadora. Assim. E aí, quando levanta, fala, peraí, era brincadeira. Que... Vou nem perguntar, a posição já é de traição, já toma. A, oh, e a guria vem, ela pisa no sofá e... Uá, e ela, o pé dela passa aqui no peito da mulher e pau, cai no chão e já vira o um piseiro. Depois que vão explicar que é brincadeira. <risos> já foi, amigo. Porque quem se sente traído, injustiçado, amaldiçoado, vi, é, é, abusado, tem um sentimento que é justo... Percebam, não estou falando que o sentimento é injusto, o sentimento é justo, é válido. Só que daí, dar vazão ao teu sentimento, do jeito que ele vier, isso é ira, isso é cólera, isso é pecado. Porque é você dando conta dos seus sentimentos do jeito que você acha que tem que fazer. Então, já disse aqui o primeiro caso, nos iramos porque nos sentimos injustiçados. É aí que a gente se ira. E quem pensa assim, normalmente acha que o mundo, ou o terceiro, o faz para provocar. Não é? Fulano sabe que eu não gosto. Não é? Quem tem filho chegando na adolescência, vive com isso todo dia. Fulano sabe que eu não gosto, mas faz. Eu sou muito esquecido. Como é que eu resolvo isso? Mantendo as coisas no mesmo lugar sempre. Vou pentear meu cabelo. Cadê minha escova de cabelo? Taiana tá, não usa minha escova de cabelo. Eu uso aquela escova de véi, sabe? Que você põe a mão assim dentro. Né, eu uso aquela escova de véi, gente. Só eu uso, eu tenho certeza. Taiana tá, não usa, nem chega perto daquilo lá. Lili também não. Vou pentear meu cabelo. Cadê a escova? Que eu deixo no mesmo lugar sempre. Não sabe, gente. Não sabe. Dá vontade de pegar, esfregar a cara aqui, desgranhento, que tirou. Você quer pentear o cabelo? Pentei, deixa aqui. Isso não é o universo conspirando para você explodir? Fala se não é, gente. É. Isso é o demônio encarnado provocando a gente. Aí quando você chuta uma porta, nossa, como você é estouradinho. Ai, uma delícia, não é? Não é bom? Você entra para tomar banho, você caça a toalha, cadê? Nesse frio. Ou a toalha está molhada. E eu falei, essa toalha era minha, por favor, deixa a minha toalha seca. Isso não é uma conspiração? Não é uma injustiça com o um ser humano, trabalhador, brasileiro, que só quer tomar um banho. Essas pessoas não merecem ouvir algumas verdades? Fala para mim se não merece. Sim, merecem. Inclusive colocar no lugar delas. Dá. problema, é apenas um ego inflado, magoado, atravessado, que quer se impor, porque não se acha percebido, estão me desrespeitando veementemente, não é gente, todo mundo que tira a escova e não põe no lugar, não está te afrontando, te chamando de trouxa, não é isso? Não necessariamente, mas para o lado de cá, é isso que eu estou sentindo, então você vai ouvir como se fosse você está de brincadeira comigo, então um dos problemas da, da ira é o ego, o irado, alguém que tem pavio curto, digo para você, se você tem pavio curto, um dos grandes problemas que você sofre é sentimento de injustiça, você não se sente valorizado, visto, percebido e respeitado, como é que você se faz valer? Na porrada, no grito, se não vão me respeitar, eu vou me fazer respeitado, respeitada, visto, vista, ouvido e ouvida. Aí nós pecamos, porque nós não acreditamos que Deus nos ama o bastante para nos dar o respeito que precisamos. Então eu preciso que você me respeite. Olha como isso é sério, olha como isso é profundo. A minha crise primária é com Deus, que eu não me sinto gente, eu não me sinto respeitado, eu não sou um ser que precisa ser é, é, olhado, amado, cuidado, eu já tenho um problema aqui com Deus, eu não sinto que Deus me deu isso, então quem vai me dar? Minha mulher e meus filhos, eles têm que me respeitar, as pessoas que trabalham comigo têm que me ver, têm que não me injustiçarem nunca, porque quando fazem isso, me reconhecem enquanto pessoa. Quando eu não sou machucado, quando não sou traído, quando não sou afrontado, essas pessoas me reconhecem. Sabe como é que eu sou? Sabe como é que eu sou? Eu tinha um amigo jogador de bola que era isso. Sabe como é que eu sou? O que é isso? Um ego desse tamanho, frágil, incapaz de se valer enquanto pessoa e precisa usar da violência para se fazer visto, ouvido, reconhecido, protegido, evitado no futebol. E quantas vezes estava tudo bem, olho para trás, está o Fudum, só adivinha quem era? Fulano. Ele está achando que é quem? Ele está achando que é quem? <risos> que pergunta idiota. Mas para a pessoa, ela está se sentindo afrontada veemente dentro dela. Porque o ego dela, a percepção que... Gente, Espero estar me fazendo entender. A percepção que ela tem dela mesma é muito pequena. Ela precisa que você dê para ela a percepção dela mesma. Está dando para entender? É como se ela não consegue se valer enquanto ela. Então, eu preciso que você tenha medo de mim. Eu preciso que você me respeite, que você nunca me injustice. Não é assim que fala, né? Que você nunca cometa injustiça comigo. Eu preciso que você me veja, me respeite. Segura aí, véio, você sabe que eu sou. Então, a gente sempre fica fazendo esses processos. Aonde está o problema do irado? Um dos lugares é esse ego pequeno, frágil, que precisa se fazer valer. Precisa se fazer visto, ouvido, reconhecido. Nem que for no tapa e no berro. Por que, que é pecado? Porque esse lugar do ego, do abraço como filho, quem dá é Deus. A gente quer que o outro dê. Meu irmão minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa muito grave. Ser humano nenhum vai conseguir preencher essa carência, essa necessidade, essa afirmação que você precisa ter, quem te dá isso é o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus vai te dar esse preenchimento, que você não precisa gritar para se fazer valer. E está aqui um, um adicto nessa área, para mim é muito difícil, é muito complicado. Juntou baixa estima, juntou um monte de coisa nessa pessoinha só. Então, para eu me sentir amado e reconhecido por Deus, sem precisar usar da violência, para mim é um ato de fé muito complicado. Estou tentando fazer vocês enxergarem como esse pecado ele vai corroendo, vai minando a gente. E aí, quem tem o acesso de cólera, quem estoura, percebe que estoura é uma... Daqui a pouco fica um vazio, um silêncio, um sentimento de culpa, uma coisa estranha de... Caramba. Vergonha. Eu fico com dois problemas. O problema é que eu gritei, depois por que, que eu gritei? Do que eu bati, depois por que, que eu bati? Culpa e tudo mais. Uma outra coisa que a gente precisa perceber é o problema da ira. É que talvez esse não seja o seu caso, dessa personalidade pequena que precisa se fazer valer para ser visto. Talvez o teu problema é a injustiça. Não por causa do teu ego, assim, do teu eu, não é esse o problema. É que você não dá conta da indignação que bate em você. Não desce, eu não consigo lidar com a minha indignação O que, que eu faço? Eu vou dar um jeito de lidar com a minha indignação Como é que a gente lida com a indignação? Vou reagir É pecado, irmãos Lembro que um dia conversando sobre isso O, o fulano falou Pastor, é o seguinte, eu estou te entendendo Mas se eu estiver indo para casa E eu pegar um ladrãozinho dentro da minha casa ha, pastor, Ele vai morrer Falei, cara, você está se ouvindo? Eu falei, claro que estou. Aqui, quando estou bem, tudo bem. Mas se eu ver, pastor, se eu ver mexendo com a minha mulher, não dá, pastor. Eu entendo, você não entende? Um soldado aqui no nosso meio, vê mexendo com a mulher dele. Rapaz, <risos> Deus me livre, gente. Deus me livre. Porque a potência de ação é muito significativa. E se eu estou com indignação, uma raiva ou uma injustiça clara, é óbvio que o que vai vir de mim é o acesso de fúria, é o acesso de raiva. E quem está nesse processo não consegue ver nem perceber nada. Qual é o problema da ira? É que não tem filtro. O problema da ira não vê nada. O problema da ira é que não vai ter limite. E aí você vai ter que jogar a pessoa em cima, vai ter que jogar cachorro, vai ter que fazer alguma coisa para segurar, porque passou do ponto, quebra tudo mesmo, arrebenta, sem ter noção de tamanho, de nada, simplesmente estoura. Então agora a gente ficou com um problema, mas espera aí pastor, é injustiça? Poxa, eu estou vendo injustiça, isso não é, o que, que eu faço? Eu estou com raiva, o que, que eu faço? Quero voltar para o texto bíblico com vocês. Mas já digo para vocês. Se a tua injustiça, a injustiça que você está sofrendo é contra você, não reaja. A Bíblia dá um lapso assim, uma, ela dá uma colher de chá para a gente. Se a injustiça que você vai defender é por causa do outro, tão somente do outro, se justifica. Se é em autodefesa ou em autopromoção, não se justifica. Pesado, né? E difícil. Pastor, que injustiça que eu posso reagir? A injustiça que atinge o outro. A injustiça que atinge você, por causa de ser com você, já está embebida numa situação que é errônea. Você está defendendo em causa própria. Não. E aí, tem uma cena de Jesus que é um negócio muito complicado a gente lidar. Você sabe que Jesus... Um dia ele, ele rodou a baiana, o baiano. Jesus um dia rebentou com o templo na porrada e na bicuda. Porque o templo estava explorando os pobres e fazendo uma canha, canalice sem tamanho. Ele não atinge ninguém, não bate ninguém, ele quebra as coisas. Em defesa dos pobres que estão sendo abusados. Quero voltar para o texto bíblico. E agora botar vocês numa berlinda para vocês pensarem como que vocês vão lidar com isso. E eu digo de mim também, como que eu lido agora? Vamos lá. E eu espero que você acredite no Evangelho. Abençoe aquele que te perseguem. Não amaldiçoe, mas orem por eles. Versículo 17. Nunca... Paguem o mal com o mal. Quanto que a gente pode pagar o mal com o mal? Nunca. Mas pastor, eu estou com raiva. Eu Estou indignado. O que, que a gente faz, gente? Quando você está com raiva, quando você está indignado. Tem uma técnica da terapia comportamental que chega a ser engraçada, mas funciona. Quando você estiver muito bravo, muita, muito, muito brava, querendo quebrar a casa toda, vai na geladeira... Pega o cubinho de gelo, põe na mão e fica segurando assim. Ó. Aí você vai ver que o gelo vai começar a derreter, vai queimar a tua mão, porque o um gelo segurando na mão não é legal. E a vontade que você estava de quebrar a casa toda vai... Isso é uma técnica da terapia comportamental para lidar com gente que se ira e não consegue controlar a sua raiva. Pega um gelo, põe na mão. Que, que eu faço, pastor? Eu sou aquele que eu estouro eu eu, eu, eu e eu fico cego. Com óculos. Pastor, eu estouro e fico muito bravo. Ninguém estoura do dia para a noite, da hora para o outro. O que acontece? Dá um tapa na sua cara, tem uns 30 segundos ali. Tem gente que tem 10 só, mas tem. Pega esses 10, sai dali, vai caminhar, vai respirar, vai segurar, está em casa, pega um gelo, põe na mão, ache meios de lidar com aquilo, para quem já está no nível hard, isso aqui é para nós, réis mortais, para quem já é assim quase um, um monge, vai orar, e você já orou com raiva? Se você nunca orou com raiva, eu quero te dar essa, sensa essa possibilidade, Deus aquele filho Vou pegar, Deus, se eu não me ajudar, eu estou muito bravo, Deus, por favor, eu sou o teu. Tenho... você tem cada filho, pelo amor de Deus. Mas você está com Deus. Não é o teu pai? Ou não é? Você acha que Deus não sente a dor que você sente? Ele não está vendo a raiva que você está passando? Você não pode falar isso para ele por quê? Se você na tua cabeça já xingou, ele já sabe do xingamento. Já foi? Qual é a novidade para ele? Rasga. Deus, eu tô com muita raiva. Eu vou dar uma caminhadinha na quadra agora. Eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu tô fervendo, eu tô tremendo. E a gente treme, gente. Da tá tremedeira. Coração 200 por hora já contei aqui, mas eu acho uma cena muito engraçada, eu estou com pressa um dia com o Matheus atrás, e eu, pior que na hora que eu não fiz nada, eu parei de costurar, na hora que eu parei de costurar, veio um cara costura, e eu meio que freiei assim, porque ele entrou muito rápido na minha frente, eu baixei a frente do carro, chega daquela a dar aquela baixada, e ele mostrou o dedo para mim, eu falei, mas o cara me fecha, ele manda o dedo para mim? Eu não tô entendendo, agora o, o poste está fazendo xixi no cachorro, não estou entendendo agora, eu que tinha que ir lá e mostrar o dedo pra ele. Não ele pra mim, não tô entendendo. E o Matheus, pai, você vai deixar? Ô, oh, rapaz, essa é a vida que a gente quer, né? É a, é a potência que a gente quer, a gasolina. Joga, joga a gasolina e se risca. Hum. Filho, ele deve estar tá pior que o papai. Eu tô com pressa, mas ele deve estar tá pior. Ele não tá conseguindo nem pensar. Ele que me fecha e ele que mostra o dedo, ele deve estar tá muito ruim, deixa ele. Aqui dentro, gente por isso que minha playlist é muito variada é a hora que eu aumento o som eu gosto de som alto no carro mesmo eu aumento o som e de vez em quando sozinho no carro mas esse grito me dá um não atingi ninguém não xinguei ninguém não dou porrada no volante porque quebra o cubo, então não dou porrada em volante. Não dou porrada no painel porque é caro, pode estourar o airbag na minha cara da PT. Não. Minha cabeça já faz conta que se eu fizer isso vai dar isso aqui. Isso, isso, isso. Problema. Que quando você começar a lidar com seus sentimentos assim, o natural é que porque você não deu a vazão que você quis. Você até segura naquele momento, mas você vai acumular. E vai bater no próximo. E no próximo vai acumular as duas coisas. Sabe aquela coisa do chefe que bate na empregado, empregado bate na empregada, a empregada, olha, não tem ninguém, chuta o cachorro. E o cachorro que não tem ninguém, coitado, vai fazer o quê? Isso. Só que a gente está aqui nessa escala. Eu até seguro quando meu chefe me atropelou, eu seguro. Daqui a pouco alguém me desrespeita, já, já é a segunda... Gente, me ajuda aí. Só que ninguém sabe que você tá na segunda do dia. Aí você chega em casa. Você fala, eu vou tomar uma água, que eu tô nervoso. Aí você pega a garrafa na geladeira. Não sei se acontece lá, tem um demônio dentro da geladeira que some com a água de dentro da garrafa assim. E aí você pega a garrafa Aí você lembra que a garrafa é tapauera, e é caro pra caramba, não vou quebrar essa garrafa, mas a vontade que dá é de quebrar. Por isso tem uma garrafinha sempre do, da, do giga, gente, que aí você pega, não vou quebrar essa não, que essa daqui é caro, vou quebrar ela. Não, não quebra nenhuma. Mas presta atenção, que quando a gente não dá conta das iras, elas vão se acumulando. Por isso que é importante falar. Por isso que é impor importante falar. Pastor, eu falo com quem? Ora, desgrama, ora. Você não tem com quem falar, não tem ninguém pra você falar. Ora Porque se você não der vazão para esse teu sentimento Nem que foi em fala Você vai explodir no próximo Você foi bem na primeira Foi bem na segunda, na terceira Você bateu em alguém que nem fez tanta coisa assim Mas já veio aquele acúmulo de coisa Alguém já passou por isso aqui? Alguém não berrou com o chefe porque não podia? Mas coitado de quem está em casa. Em casa pode. Você já chega chutando porta já. Adoro o Kiko. Tem uma cena do Kiko, como é que é? Ele ouve alguém gritando com ele, alguém gritando com ele, aí o Chaves, que é o Chaves, olha o seu Madruga que chega. Kiko, ele... Quê? Tô, oi, o que foi? que está acontecendo? Aí fica assim, <risos> o seu Madruga. Fica, e aí, tem aquela cara cômica, que eu adoro o Chaves, assim. E ele dá esse berro e fica assim, oi, o que está acontecendo? É isso. Não. Finge que não sente. Não é isso que eu estou te propondo. Não é isso que Deus está propondo para nós. Fingir que não sente não é saída para ira. Você vai precisar da vazão. A sugestão que eu dou é a oração. Você tem gente com quem falar, fala. Para quem eu acompanho via WhatsApp, eu falo. Você está com raiva? Manda para mim. Fala comigo. Pastor, eu estou bravo fulano. Pode falar, pode falar. Que eu estou entendendo o que você está fazendo. Não vou ficar ofendido. Que eu estou entendendo o que você está fazendo. Você está desabafando e tentando lidar com o teu sentimento, sem com que entre a lógica da ira. A ninguém paguem o mal com o mal. Pensem, gente. Vocês viram, vocês viram o que você tem em cima aí? Vocês viram? Já percebeu o que tem uma cabeça aí? Pensem. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês. Esse é duro, né? Esse aqui é difícil. Quem teve irmão em casa sabe como é que isso aqui é difícil. <risos> no que depender de vós, tenham paz com todos. Meu Deus. No que depende de você. Mas pastor, fulano não me ajuda. Ok, faça a tua parte com isso. Tenha paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue com isso. Você sabia que Deus se ira? Não vou pregar isso hoje não, outro dia eu falo. Mas Deus é um Deus irado. E Ele se ira. Deixe, A vingança cabe a mim. Agora, a proposta do Evangelho, eu já acho aqui que é nem para nível hard, já é para a pessoa que está aqui beirando o céu. Se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, gente. Aí eu vou te confessar que, ô oh Deus, aí você pesou. Tudo que a gente quer é ver nosso inimigo passar fome ou não é? Não podia falar isso. Ah, fala, pode conversar. Tudo que a gente quer é ver nosso inimigo passar fome. E o Evangelho nos propõe, quando você vê seu inimigo passar fome, dê-lhe de comer. Eu não vou ler o texto de Efésios, eu quero ler o Salmo 23. E com esse Salmo encerrar a nossa conversa de hoje. Por favor, abra aí Salmo 23. Eu demorei alguns anos para dar conta desse texto, mas ele me ajudou muito. Versículo 5 diz Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos A proposta do Evangelho É que você tenha tanta segurança Em quem você é Em como você é amado e amada Em como Deus te respeita Em como Deus vê a sua dor Deus vê que você foi vencido, que você foi humilhado, você tem até tanta noção de como você é cuidado por Deus, que você tenha condição de preparar uma mesa, ou de deixar Deus preparar uma mesa para o teu inimigo sentar. Eu acho isso belíssimo. Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos é Deus, eu já sei que eu sou amado ao Senhor Em níveis altíssimos Ninguém está sentado nessa mesa consegue me atingir Por causa da noção que eu tenho De como Deus cuida de mim Ninguém está sentado nessa mesa Merece de mim Nenhuma ação para colocá-lo no seu lugar Porque eu não preciso colocar ele no lugar dele Ele tem o um lugar dele e eu tenho o meu eu tenho tanta experiência com Deus que eu não preciso agir, com que, em, agir em direção a ninguém aqui. Dando a Ele o que Ele merece. Ele vai colher dele mesmo as consequências do que Ele faz. Não sou eu que tenho que fazer isso. E eu estou muito bem resolvido com isso. Prepara uma mesa perante mim. Porque eu, comigo e Deus está tudo bem. Nada que essas pessoas possam falar ou fazer consegue atingir o que eu tenho de Deus. Perceba, nada do que essas pessoas sentadas à mesa, à mesa podem fazer comigo naquilo que eu tenho de Deus. Porque eu preciso dizer para você que você só deixa se atingir naquilo que lhe é muito pequeno, é frágil. O carnal brinca, né? Se o cara falar, ô, seu careca, qual que é a novidade? Virá para mim me chamar de negão, de neguinho? A não ser que isso em mim não esteja muito bem resolvido, vai me atingir mesmo, claro que vai. A gente só se atinge naquilo que já é pequeno em mim, já é frágil em mim, já não é muito legal, não é muito bem resolvido. Alguém do teu trabalho só te incomoda porque realmente, perto dele ou dela, você já se sente menos. E a gente vai falar de inveja domingo que vem. Inveja é olhar alguém de baixo para cima, Fulana te incomoda, porque você já a colocou no lugar que ela não é para estar lá. Mas você já olha de baixo para cima. Então a existência dela é um incômodo para você, porque ela lembra quem você não é. Ele lembra quem você não é. Eu tinha um ódio de CDF, adivinha por quê? Eu queria esfregar o CDF, filha da mãe, o que você tem que viver, desgrama? Porque eu não era porque eu era medíocre, quando o CDF entregava um trabalho, eu entregava o meu, ele já mostrava para mim quem ele era e quem eu era, por isso que eu odeio o CDF, odiava. Deixa para lá, unge minha cabeça com óleo, para quem não sabe, ungir é separar, tá? separar, unge minha cabeça com óleo, faz assim, Deus separa, tira para o Senhor, puxa para perto de mim e olho, olha essa ideia do, do Espírito Santo, então separa a minha vida com o teu Espírito Santo para que eu dê conta dessa realidade, você já pensou em orar, falar Deus separa os meus sentimentos para eu dar conta de olhar nas pessoas que eu odeio, não é você Nova Mariana, até hoje não, assim, mas <risos> você já pensou? Vou sentar do lado de uma pessoa que eu tenho vontade de matar. Deus, seguinte. Você pode separar os meus sentimentos? Você pode me dar noção disso tudo que está rolando dentro de mim? Você pode me preencher com o teu Espírito Santo? Para quando eu estiver perto dessa pessoa, eu não me sentir menos nem mais? Vingada ou não vingada? Eu posso ter essa experiência com o Senhor? E eu te pergunto, você já teve uma experiência dessa com o Espírito Santo? De estar perto de uma pessoa que você quer matar mas por causa da experiência do Espírito Santo na sua vida, esse sentimento diminui, não é porque a pessoa começou a merecer, é porque você deu conta disso. Conta para mim, quando é que a gente vai conseguir resolver todos os nossos inimigos, gente? Quando? Não vai. Olha essa minha pessoa, olha esse meu rostinho, pessoa simpática, sabe que tem gente que não gosta de mim? Eu também não acredito, mas existe. <risos> tem gente que faz o favor de não gostar de mim, você acredita? Minha sala de aula, tem gente que não gosta de mim. Alguns com motivo, mas outros têm sem motivo. É só pela minha existência. Eu não sei o que eu causo nas pessoas. Como tem gente que não sabe o que ela causou em você para você ter tanta birra dela. Alimentar tanta raiva dessa pessoa. Por isso, quando eu vejo o Davi falando, unge minha cabeça com óleo, eu acho que ele está dando a sugestão para nós. E ele fala, o meu cálice, cálice, vida. Cálice, na Bíblia, tem uma parada de útero, muito legal. A ideia do útero, do cálice. Essa, esse lugar de vida transborda. Massa, né? Esse cálice meu, esse lugar que gera vida em mim, vai transbordar do Senhor. O meu cálice, a minha vida transborda. E aí ele termina, certamente... A bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Essa é a oração que eu quero sugerir para você. E para você desenvolver com fé. Você acredita que certamente a bondade do Senhor caminha com você? Você sente isso na boca? Que a bondade do Senhor caminha com você? certamente a bondade, eita, perdi, aqui, certamente a bondade e o amor me seguirão, então são dois movimentos, é a bondade de Deus, é o amor de Deus que vai me seguir, mas é a bondade de Deus em mim que vai me seguir também, então você pode estar olhando para mim, pastor, eu não tenho o pecado da ira, graças a Deus, que bom, eu fico muito feliz pela sua vida, mas na sua vida dá para ver bondade? bondade? Será que você não é malicioso, maliciosa? Pernicioso, perniciosa. Será que as suas falas agregam vida? O seu olhar para as pessoas, menospreza, agrega, tira? Você já pensou nisso? Hein? Você já pensou que mesmo não tendo essa lógica de pecado que traz morte na sua vida, se a bondade e a misericórdia e o amor de Deus não forem recorrentes na sua vida, você está em pecado também, porque o que sai de você se não é bondade é o quê? O que sai de você se não é amor? E termino dizendo, certamente a bondade, o amor me seguirão, todos os dias na minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que Davi está chamando de casa aqui? Isso aqui. Jesus nos ensina que casa é isso aqui. É fazer do meu coração, dos meus sentimentos, casa do Senhor. Pastor, como que eu lido com a minha indignação? Traz Deus para habitar em você. Para que Ele lhe ajude a lidar e tratar com a sua indignação. E digo mais você pode ter uma indignação positiva. O que é isso? Você vê alguma coisa que te, te dá indignidade, que te indigna, não gosto de falar assim, mas é feio, né? Mas acho que é isso. Você vê alguma coisa que te indigna, joga força nisso e faz alguma coisa nesse sentido para o bem. A maioria dos trabalhos de minoria que nós evangélicos não gostamos em linhas gerais, com relação a gays, pretos, drogados e tudo mais, cor, começou no coração de pessoas que eram indignadas com a situação que aquelas pessoas viviam. Quando você se indignar por alguma coisa, canalize isso para o bem. Pega essa tua raiva, essa tua indignação e procura formas de canalizar isso de um jeito que seja positivo. Quem é colérico e sanguíneo como eu que vos falo, eu vou morrer sendo assim. Deus não vai me fazer outra pessoa. Então, eu tenho que pegar toda essa potência de raiva que eu tenho e achar meio de canalizar ela para algum lugar. Não dá conta ainda? Faz um esporte, de preferência de contato. Não é para você arrebentar outra pessoa, é para você se arrebentar no saco de pancada. Você está com raiva? Vai fazer umas duas aulas de Muay Thai. Mas vai, vai valendo, mesmo. Põe a cara da pessoa naquele saco <risos> e rebenta. Você sai, ah, que delícia! Isso. Eu faço esportes aeróbicos não é só porque eu gosto. É porque se eu não der conta de dar vazão para isso que eu sou, eu vou ficar explodindo o tempo todo. É muita energia canalizada. Por mais que eu tenha 38 anos de idade com um sentimento de raiva dentro de mim, não é legal, eu preciso gastar isso, como que você é? Viver na casa do Senhor é ter essa experiência com Deus dentro de você, que te dá essas luzes, esses gatilhos, que você vai se percebendo, e Deus contigo, eu não acho que Deus errou quando me fez gente, eu não acho que Deus errou quando fez você, mas pastor você não sabe como eu sou, eu sou estourado, estourada, Jesus também era, o Paulo também era, Paulo era matador, gente. O Pedro, ele corta a orelha e depois ele pergunta, o que você vai fazer? Você já pensou nisso? Andando com Jesus, ele dá uma cortada na orelha do cara e fala, mas o que o senhor queria mesmo? Bom dia. Manso que era. Então não é essas coisas perfeitas, a gente quer pessoas perfeitinhas. Não, para. É gente de carne e osso, mas que sabe quem é, sabe como lidar. Chama a Deus para a sua vida. Meus irmãos, em todos esses pecados, se eu não disse, eu quero dizer agora chame Deus para você lidar com essas demandas suas, chama Deus para lidar com isso, Deus, por que, que eu sou assim, por que eu tenho essa potência, por que, que eu sinto tanta raiva, por que, que eu explodo, por quê, por quê, por quê? E aí você vai se ajustando, viva na casa do Senhor. Você sozinho, contigo, já diz o louvor, vai dar merda. Já conhece o louvor? vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar, vai sozinho, que você vai, eu vou te contar o segredo, segredinho, vai dar merda, não dá, pra você não dá, vamos achar outras coisas, como é que eu me ajusto, e por que não? Por que não orar para Deus sobre isso gente? Por que não? Por que não chamar a existência o Espírito Santo que te ajude, Quero te convidar a você orar. Não sei o que o Tiago preparou, mas eu... Eu queria pensar na frase da última música que nós cantamos. Que eu não impeça ninguém de te ver. Mas também não é para você adiantar, não é para você matar a pessoa para ver Deus logo, não. Não é esse sentido. É assim, que a tua vida não seja um testemunho de maldade. Que eu não impeça ninguém de te ver. Baixe sua cabeça, ora um pouquinho. Nós vamos... Encerrar nosso culto cantando essa música. Eu quero ser a expressão do teu amor. Eu quero ser remido, refeito, reconduzido, reorganizado. Eu quero ser reorganizado, remido e eu quero me parecer contigo. Eu quero ser o teu filho. Deus nos dê identidade de sermos teus filhos. Eu não preciso que o outro me diga quem eu sou. Eu sou o teu filho. Eu não preciso que nenhum sentimento, nenhuma vingança, nenhum, nenhuma, nenhuma pessoa precisa dizer o meu valor. Porque eu sou o teu filho, tua filha. Amados e amadas. Espírito de Deus... Chega aqui dentro de nós, tu sabes como minha cabeça ferve rapidinho. Eu preciso tanto do Senhor, todo dia, toda hora, cuidando de mim. Meus irmãos precisam também. Dê a eles a tua presença, o teu toque, ajude eles. Prepara-nos uma mesa. Na presença dos meus inimigos. Separa nossos sentimentos. Nossas potências. Nosso coração. Unge a nossa vida com o Teu Espírito Santo. Nos enche com o Teu Espírito Santo. E que a gente aprenda. E, e goste de viver assim. Certamente a Tua bondade estará em mim. Certamente o Teu amor estará em mim. Certamente a bondade do Senhor vai aparecer na minha vida. Certa Certamente A misericórdia do Senhor vai aparecer na minha vida E quem trabalha comigo verá Quem é casado comigo verá Meu filho verá Oh meu Deus Que nossos filhos vejam Que nossos cônjuges As pessoas que trabalham com a gente Certamente vejam a tua bondade Tua misericórdia Teu amor em nossas vidas e que a nossa vida, nossa cabeça, nosso coração, seja tua casa, e a gente viva com o Senhor, para nos ajudar a lidar com nossos sentimentos, não mais em pecado, mas no Senhor, no nome santo de Jesus, amém e amém.